1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Pour le conjoint, ça peut être compliqué. Si on part, si y en a un qui part avec un travail et que l'autre n'a pas encore de travail, c'est une vraie problématique et que si euh, le conjoint ne trouve pas de travail hein, ou ne s'intègre pas rapidement dans le pays, euh, ça cause des problèmes dans le couple et ça cause aussi souvent des retours euh, anticipés. Cette euh, problématique du conjoint est vraiment réelle. C'est-à-dire qu'il y a 80% des décisions d'expatriation sont prises avec le conjoint. Il y a en fait énormément d'expatriations refusées. Nous on le voit pas, ça reste derrière du choix du conjoint, qui ne souhaite pas partir parce qu'il veut pas quitter son boulot, parce que voilà. Et ça, ça existait pas il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Hein. Euh, le conjoint, il avait aucun problème, il partait. Et, et ce n'est pas que français. Donc c'est très intéressant de voir cette évolution de l'expatriation. Ça veut dire que ça s'équilibre un peu plus et c'est quand même positif.
1: Armel Perbin a toujours rêvé de partir vivre à l'étranger. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Après quelques années passées dans divers pays d'Asie, la voilà de retour à Paris, en famille. Et puisqu'au cours de ces années à l'étranger, elle a appris tant de choses, rempli une multitude de missions professionnelles, armelle se réjouit vraiment à l'idée d'appliquer ses nouvelles compétences et connaissances en France. Sauf qu'en fait, elle se heurte à un mur. Les recruteurs ne la rappellent pas, et c'est alors qu'elle découvre ce terme peu flatteur de « CV à trous ». Alors rapidement, elle s'interroge. Comment valoriser les expériences en tout genre que l'on vit à l'étranger Et plus particulièrement celles des conjoints suiveurs qui n'ont pas forcément l'autorisation d'exercer une activité professionnelle à proprement parler hors de France, mais dont les quotidiens sont bien remplis également. Et ben bah c'est en fait ce qui a amené Armel à lancer son entreprise, il y a un peu plus de 10 ans, « Absolutely French ». Alors aujourd'hui, je vous présente Armel. Et je vais la laisser vous raconter sa réinvention lors de son retour en France, ainsi que vous expliquer comment elle accompagne les conjoints d'Expat, ses conjoints à elle, comme elle aime les appeler, dans leur intégration, et pour développer leur réseau, une des clés de la valorisation de leurs compétences. Au fait, moi c'est anne fleur Andreli, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: J'ai cinq enfants, j'aime beaucoup mes enfants, je, je trouve que c'est très riche et tout, je suis partie en expatriation pour eux, à la base, parce que euh, j'étais nulle en anglais quand j'étais petite et je me suis jurée que mes enfants seraient bilingues. Ah ouais! <rire> Qu'ils n'auraient pas à, à apporter ce poids de de ne pas être bilingue, parce que je trouve que c'est une chance énorme et qu'on peut quand si on peut l'offrir à ses enfants, c'est assez merveilleux. Et donc, j'ai cherché le mari qui pourrait coller avec ce, cette ce projet demande. de vie. <rire> et je l'ai trouvé, j'ai eu une chance incroyable. Et voilà, et on est parti. Et donc, mes enfants ne sont pas tous bilingues parce que j'ai une petite qui a deux ans, donc elle elle l'est pas encore. Qui est née en France Qui est née en France, voilà. Mais euh, voilà les autres se débrouillent plutôt bien dans, dans certaines langues. J'ai été euh, conjointe d'expatriés dans sept pays différents, j'ai suivi mon mari, ça a été des expériences euh, très riches, mais quand je suis rentrée d'Inde, il y a une dizaine d'années maintenant, euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail, parce que j'ai eu un, un CV à trous, comme beaucoup de conjoints d'expatriés, j'ai fait des choses très variées, très différentes, et, et les entreprises ici en France ne euh, trouvaient pas ça très intéressant. Ce qui m'a beaucoup choqué, euh, je trouvais que j'avais plutôt un CV intéressant. <rire> Et ça m'a, ça m'a un peu ouvert les yeux en me disant mince, bon, visiblement je, je colle pas avec plein de, plein de cases en France. Et je me suis dit qu'il fallait aider euh, cette population de conjoints d'expatriés à comprendre un petit peu euh, tout ce qui pouvait se passer dans... quand on était à l'étranger et comment on pouvait optimiser ce temps. Moi, on m'avait jamais montré ça. Et donc, j'ai créé une société qui répond à ce besoin-là. Donc, à développer des compétences, prendre en compte que ce temps, il est compté. Et euh, cette problématique de comment on développe ses compétences, comment on rend son expérience euh, d'expatriation intéressante sur le marché du travail. Et donc, j'ai voilà, réfléchi à comment faire ça le mieux possible. Et pour moi, c'était le premier outil pour bien s'intégrer dans un pays. C'est la langue
1: Effectivement, pour Armel, la langue, c'est quelque chose de très important pour pouvoir s'intégrer dans son pays d'accueil. D'ailleurs, quand on a échangé des mails pour programmer cette interview, j'ai découvert une petite citation en bas de sa signature. « Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlerez à sa tête. Si vous parlez à un homme dans sa langue, vous parlerez à son cœur. » Une citation de Nelson Mandela. Cette citation pourrait presque résumer, finalement, l'entreprise qu'Armel a créée lors de son retour d'Inde, alors que son CV à trop posait un peu problème pour trouver un emploi. C'est normal en même temps en 19 ans. Cette entreprise, elle l'a imaginée pour accompagner les conjoints d'expatriés venant s'installer en France. Et ça s'appelle « Absolutely French »,« Absolument Français ».
0: Pour moi, la langue est une ouverture vers la culture de l'autre. Et donc, plus on parle de langue, plus on connaît de cultures différentes. J'ai commencé à 19 ans. Moi, je suis partie fille au père en Angleterre. Donc, avant, euh, j'étais dans un petit village de campagne où il y avait plus de vaches que d'habitants. <rire> <rire> à Bouffron, ça s'appelle. Pour les gens qui connaissent, c'est entre Nantes et Saint-Nazaire, euh, à côté de Savenay. C'est un village assez moche, je dois dire. <rire> Il y, a eu, il y a un carrefour et une église pour la faire, pour faire simple voilà mais les gens sont adorables voilà biche je, je me sentais un petit peu étriquée dans dans ce village et je, je voilà je donc moi je suis partie déjà à 19 ans parce que je je me sentais pas à ma place en fait là où j'étais j'étais dans une famille anglaise euh, dans Londres et en fait j'ai absolument pas appris l'anglais je, me... <rire> je me suis retrouvée avec des français euh et après, je me suis dit mais quel dommage de pas avoir euh, voilà, euh, de pas avoir euh, optimisé ce temps-là. Mais j'étais trop jeune, j'avais envie de faire la fête, de rencontrer des gens. Après, j'ai travaillé en, en hôtel-restauration pendant six ou sept ans euh, dans le, le, les restaurants gastronomiques. C'est un métier que j'ai adoré parce qu'on rentre en scène un peu. Pour moi, c'était un peu comme du théâtre. Tu rentres sur une scène et tu as un autre rôle. Tu es, tu es là pour servir les gens, les accompagner et tout ça. Ça m'a énormément dans mon, servi pour mon travail actuel. Je trouve que c'est un très, très beau travail pour, pour les valeurs d'accompagnement, de, de service qui servent après toute ta vie, en fait. Donc, je, 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 je trouve que c'est voilà, une bonne école de la vie. Et tu faisais quoi dans ces restaurants euh, J'étais chef de rang, je m'occupais de la salle en général du restaurant, donc avec d'autres serveurs, et euh, voilà, oui. voilà, Donc c'est des restaurants gastronomiques, hein, donc c'est les services à la cloche, euh, il voilà, y, a, y a tout un, un cérémonial mais qui est hyper euh, sympa parce que moi ça m'a permis de découvrir toutes sortes de gens en fait. Il y a des gens qui se payent le, ce restaurant parce qu'ils ont mis euh, trois ans de côté de l'argent pour euh, s'offrir ce, ce repas en amoureux, voilà. et puis il y en a qui vont tous les, tous les jours. <rire> Donc on a une variété de, de personnes assez intéressantes euh, dans ce métier-là. Et ça, et ça permet de d'être adaptable aussi à toutes les catégories de personnes, hein, petit à petit. Donc c'est un beau un beau métier en tout cas. Et puis après, il y a eu le premier contrat de de mon mari et on est parti en Chine. Et ça, ça a été le début des expatriations, euh, euh, voilà. Et j'ai appris le chinois. Euh, je suis rentrée de, de, je, je me suis retrouvée professeure pour la première fois en Chine. Expérience assez incroyable avec. Je, donc à l'époque j'avais 25 ans. Je me suis retrouvée devant une classe de 100 chinois qui était en master. Je leur enseignais l'anglais alors que j'étais moins bonne qu'eux en anglais. C'était assez euh, challenging. <rire> J'ai énormément. C'est une belle appris. revanche, toi, qui cherchais
1: justement à apprendre l'anglais, qui était complexé par ça.
0: <rire> J'ai bien appris l'anglais avec eux. J'ai ouais. <rire> <J> été <'étais> obligée, <rire> puisque bon, voilà, ils étaient meilleurs que moi, donc euh, je travaillais énormément sur mes cours euh, pour euh, préparer, etc. Et puis il y a eu, il euh, y avait des gens au premier rang qui étaient, pff, voilà, qui, qui parlaient comme la BBC. Hein. <rire> Donc, j'ai appris à me servir d'eux et à ce que ce soit eux presque qui fassent le cours à ma place. Donc, j'ai appris des techniques de, de, voilà, de, de, de professeurs très intéressantes sur, euh, qui me servent encore aujourd'hui. En fait, hein. puis du coup, on faisait, on faisait des jeux, on faisait, je les sortais dehors, on allait voir la nature ensemble. Enfin, j'ai trouvé d'autres biais pour les intéresser à. Au cours, c'était très intéressant. Donc voilà, c'était la Chine, et puis après on a on a eu euh, la Malaisie, le Vietnam, l'Inde. Et je me suis retrouvée un petit peu prof à, de fle à chaque fois. De fle, donc de français pour euh,
1: les personnes qui ne sont pas natives euh, françaises, quoi. Oui. Et alors, ça t'a plu ces expériences
0: Oui, moi j'ai adoré. Hein, j'ai adoré. Euh pouvoir faire des expériences différentes dans, dans des pays différents. Et ça permettait... Donc je me suis, en Inde, notamment, j'avais des collègues donc, qui étaient indiennes, donc on, on se sent très proche. Euh, on partage vraiment des choses euh, très intéressantes quand on travaille avec des collègues qui sont du pays et de la culture. Euh, C'est très, très riche. Et puis, j'ai eu des, des âges de, de tout petit de 6 ans à, à, à des adultes. Hein, donc, j'ai pu j'ai pu tester plein de choses très intéressantes sur la, la, les modes d'apprentissage. Et je me suis j'ai finalement passé un diplôme après en Inde parce que je me suis dit, si je repars, mm -hmm. ce métier est quand même transférable partout. J'ai aussi découvert, de par ces expatriations, qu'il y a beaucoup de pays où les conjoints d'expatriés n'ont pas le droit de travailler. Et donc moi, en tant que conjointe, je signais euh, un papier en fait avant de partir qui disait euh, je m'engage à ne pas travailler, ce qui est quand ah, même oui. assez incroyable. Bon, alors bon, euh, oui 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 oui. Et encore euh, pour le Mozambique, donc on est rentré il y a deux ans du Mozambique, on a passé deux ans au Mozambique. Et euh, eh bien je ne pouvais pas travailler, j'avais pas le droit, j'avais pas le. Donc il faut ça, sa... il faut savoir que il euh, y a quand même beaucoup de pays mmh. où le conjoint d'expatrié n'a pas le droit de travailler. Et il y a une association très bien qui s'appelle Permits Foundation. Pour ceux, qui, mmh. pour les expatriés qui veulent aller voir avant de partir euh, comment ça se passe, regardez sur Permits Foundation. Il y a la liste de tous les pays. Euh, ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui n'autorisent pas le conjoint à travailler. Et euh, voilà, vous avez euh, les étapes euh, orange mmh. où c'est en cours, où il y a certaines situations où on peut. Et vert, où on peut vraiment travailler dans les pays. Mmh. Et c'est bien de le savoir avant de partir. Ça peut aider. Après l'Asie,
1: te voilà de retour en France. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu sais que tu vas rester un petit moment en
0: France ou tu ne le savais pas encore C'était négocier avec mon mari. Ben après, quand on a fait plusieurs pays comme ça à la suite, j'avais un diplôme. Donc, parce qu'en rentrant de Chine, j'ai passé un Master 2 en commerce international que je n'ai jamais pu utiliser, en fait, parce que je suis repartie directement au Vietnam, Malaisie, Inde. Et du coup, je, je voulais vraiment euh, me servir de ce diplôme et avoir un travail qui, qui m'intéresse, etc. Je voulais plus être euh, prof de flux. J'avais envie d'autre chose, de voir autre chose. Donc euh, voilà, je suis arrivée d'Inde et je me suis dit bon, je vais, je vais aller avec mon petit diplôme euh, frapper aux portes. Bon, le petit diplôme n'a pas suffi. <rire> et du coup, je me suis dit. Qu'est-ce que je fais J'ai pas ma seule expérience que j'avais donc c'était professeur de fleu. Mais alors euh, en France, si tu n'as pas un master 2 en fleu, bon t'es payé es vraiment pas beaucoup. Je voulais pas non plus euh, dévaloriser ce que j'avais appris etc. Et donc je me suis dit, la seule expérience que j'ai valable en France, c'est l'hôtellerie restauration. Donc j'y suis retournée, j'ai postulé et j'ai tenu trois jours. À, à cette époque-là, j'avais quatre enfants et je mais en fait, j'avais quand même euh, euh, cette idée que c'était merveilleux que tout ça. Donc j'avais et ce qui est vrai hein, j'y suis retournée, c'est vrai, mais quand, là où j'y suis retournée, il euh, y avait un patron, il y avait <rire> et je me suis non, je peux pas, en fait, je vais pas pouvoir avoir euh, des gens qui 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 me donnent des ordres sur un enfin, je me sentais pas du tout à ma place, ça ça correspondait pas donc je pense que l'expatriation, c'est aussi qu'on découvre plein d'autres choses qu'on sait faire et on n'a plus envie de bon bah de, de
1: oui pas forcément reprendre la vie d'avant quoi parce que on a changé nous aussi en fait exactement mais, mais faut cheminer quoi donc euh, voilà il y a eu ce cheminement tu peux me parler justement de ce cheminement comment est-ce que tu en es arrivé à, à ces conclusions j'imagine que c'est pas une prise de conscience super facile quand tu
0: penses que tu retournes à quelque chose que tu connais non, c'est très long parce que déjà, euh, j'ai cherché un boulot là-dedans, j'ai eu des entretiens, etc. Après, j'ai été prise, j'ai commencé, voilà. Et c'est en, ben, en travaillant que je me suis dit, bon, ça va pas. Et il y a aussi le cheminement de, bon, bah ben, qu'est-ce que je vais faire Là, ça va pas, mais qu'est-ce que je peux faire Et en fait, moi, j'ai j'ai tracé, un j'ai pris une feuille <rire> et je me suis écrit dessus, euh, qu'est-ce que j'aimais faire euh, Quelles étaient mes contraintes donc, je ne veux pas travailler le week-end, je ne veux pas travailler le soir, etc. J'ai vraiment fait toute un, un, une grande carte comme ça. Et de là est né Absolutely French, en fait. C'est vrai Parce que dans ma tête, j'avais comment je peux aider les conjoints d'expatriés et comment ouais. je... Et donc, j'aimais faire la cuisine, j'aimais Paris, j'aimais les promenades. C'est vraiment, mais typiquement, euh, tout Absolutely French, c'est moi, en fait. <rire> c'est assez euh, éton étonnant, à la base, parce que je me suis dit, ça ne marchera pas... Euh... Et en fait, en construisant petit à petit, tu te rends compte qu'il y a des choses. Si toi ça te plaît, ça te plaît aussi à d'autres. Enfin, bon. et il y avait les jeux, le, le jeu, les jeux, le théâtre, etc. Donc voilà, et il y avait les rencontres, bien sûr. Hein. Et voilà, et c'est comme ça que petit à petit, j'ai construit ma méthode d'enseignement du français, très spécifique euh, aux conjoints d'expatriés pour les intégrer ici. Mais le cheminement a, a pris très longtemps. Hein. Euh, mm -hmm. Déjà, il faut euh, prendre confiance en soi, se dire qu'on va être capable. Donc j'étais accompagnée. Je suis rentrée dans des groupes de, de, de femmes de, qui montent des projets euh, entrepreneuriales, et puis j'étais accompagnée, et puis euh, voilà, parce que mon projet de base n'est pas du tout euh, celui qu'il est, qui est à l'heure actuelle. Il a beaucoup changé, évolué, grandi. Avec toi, quoi. Ouais, voilà.
1: Pourquoi c'était important pour toi de reprendre cette activité
0: professionnelle à ton retour en France Parce que j'avais envie de m'épanouir professionnellement, intellectuellement. Je pense qu'au bout d'un moment... Euh... Et, et parce qu'il y a aussi que quand on est à l'étranger, c'est très riche. On, on découvre plein de choses, on rencontre plein de gens, il y a une richesse. En fait, intellectuellement, c'est hyper intéressant. Et puis surtout, quand tu changes de pays tout le temps, en fait, c'est stimulé tout le temps, en fait. Et là, tu rentres et tu te dis, bon, bah, il ne va plus y avoir de stimulation. Hein. Donc, il va en falloir trouver d'autres. Ouais. Et pour moi, la stimulation, c'était forcément d'aller trouver du travail. En
1: fait, en recherche de cette petite étincelle qui t'animait qui à l'étranger et, et l'entrepreneuriat, je veux dire, si on parle d'aventure et de découverte, j'imagine qu'on ah ouais. est en plein dedans. Exactement. <rire> Et finalement, c'est la naissance de l'entreprise d'Armel, Absolutely French, absolument français. Avec cette entreprise, Armel ambitionne d'aider, de soutenir et de permettre aux conjoints d'expatriés venant du monde entier de s'intégrer en France, dans leur pays d'expatriation.
0: Alors, au début, Absolutely French, il était dans ma maison, à villeneuve saint georges donc en dehors de Paris. Euh, ce qui était une grosse erreur, hein, parce que les expatriés ont peur de sortir de Paris. Et quand ils arrivent, c'est un vrai frein d'aller de, 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 vers l'extérieur. Bon, j'ai quand même réussi à faire venir des gens. On a fait, des, on a commencé comme ça, euh, des cours à la maison, dans ma cuisine, etc. Et d'ailleurs, j'ai gardé des très bons contacts avec ces gens-là parce que c'était les, 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 les premiers. premiers. Ouais. Ouais. Donc, c'était euh, très riche pour moi, en tout cas. Euh, donc, il y a eu cette erreur de, début de, 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 de démarrage, un peu. Et puis, euh, j'ai voulu, euh, au démarrage, vendre mon service directement aux expats. Ce qui était aussi une grosse erreur, puisque, euh, en fait, les expatriés n'étaient pas prêts à payer ce service-là. En fait, nous, comme on était euh, plus qu'une école de français, on est vraiment, pour moi, un centre d'intégration, eh bien, on a, on fait pas des cours à 10 euros de l'heure. Parce qu'évidemment, tout autour, il y a la communauté, on, on organise des soirées, etc., et euh, bah, les expats, ils ne veulent pas euh, payer pour euh, un service un peu plus cher.
1: Puis ils ne se rendent pas forcément compte, même en fait, du besoin avant d'être un peu dans la douleur de l'arrivée aussi, peut-être. Moi, il m'a fallu
0: quand même trois expats, et un, dont un plantage, <rire> pour me rendre compte que euh, ne pas apprendre la langue était une grosse erreur. Mais il faut avoir cheminé. il faut, avoir cheminée, il faut avoir... Et puis, ça dépend tellement des pays. En fait, il y a des pays où on peut ne pas apprendre la langue. Il va y avoir une communauté assez forte. On va trouver du travail facilement. Enfin voilà. Mais si vous venez à Paris, Paris, c'est une ville compliquée pour les expatriés parce que les Parisiens sont très occupés. Ils, sont, ils restent ensemble. Voilà. Et si on ne parle pas français, on ne trouve pas de travail.
1: Armel propose ses services à des expatriés du monde entier venant s'installer en France. Les conseils qu'elle s'apprête à vous donner s'appliquent à tout le monde. Armel vous livre quelques petits conseils pour vous intégrer et vous sentir chez vous, à l'étranger.
0: Eh bien, en fait, dans l'intégration, il y a plusieurs euh, pôles. Il y a, la... bien sûr, parler la langue, mais la, la langue est un outil euh, pour comprendre la culture, donc les différences culturelles qu'on peut vivre euh, et qui sont, euh, en général, des chocs hein, pour beaucoup. Donc, il y a la, la compréhension de la culture, donc ce que je parle des différences culturelles, la compréhension de l'environnement. En fait, le... dans chaque pays où vous allez, il y a un environnement différent, il y a une façon de faire les choses différentes. Donc, nous, c'est pour ça qu'il y a des jeux de pistes, c'est bien sûr pour visiter Paris, avoir le côté sympa, beau, tout ça. Mais il y a surtout le côté pratique. Et nous, on les emmène à la poste, par exemple, et on leur montre réellement comment on envoie un colis à la poste. C'est pas juste, bon, on va, voilà, c'est la poste, là. Hein. Non, on va avec eux, voilà. Et on fait ça pour plein d'endroits. À la mairie, on va à la mairie, on leur montre ce qu'ils vont trouver à la mairie, on va à la gare, on va dans les bibliothèques parce que les gens ne savent pas que la bibliothèque à Paris, enfin dans toutes les villes en France, c'est gratuit, qu'il suffit d'avoir une carte et qu'ils vont trouver des journaux espagnols, des journaux anglais à disposition, des livres pour leurs enfants, etc. Donc voilà, c'est tous ces petites choses sur l'environnement qui euh, débloquent beaucoup de choses une fois qu'on qu sait tout ça. Et ça, si on veut s'intégrer vite, euh, il faut comprendre l'environnement rapidement. Puis après, euh, dans la culture, on a aussi mis la gastronomie Française parce que les Français aiment beaucoup parler de nourriture, de ce qu'ils vont manger le soir et le lendemain et le week-end. Donc, on a des cours de cuisine où on cuisine avec eux, entrée, plat, dessert, on mange avec eux, on leur montre le marché, on va sur le marché avec eux, on leur montre à quoi sert la crème fraîche. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout comment utiliser la crème fraîche, comment utiliser certains produits français. Et puis, le, le point qui est très important, c'est de développer son réseau. En fait, euh, quand on arrive dans un nouveau pays, euh, il faut pouvoir rencontrer des gens, développer son réseau, tant pour trouver du travail que pour être bien socialement. On a besoin de ça. Donc nous, chez Absolutie French, on propose des soirées deux fois par mois. On a des workshops aussi à thématiques. Les membres de la communauté proposent eux-mêmes des workshops. C'est vraiment aussi pour les faire monter en compétences. Aussi. Ils vont, ils vont animer un atelier, donc ça va leur donner confiance en eux. Donc euh, voilà, c'est tout à fait bénéfique.
1: Il y a quelques mois tout juste, Armel a publié un livre intitulé « Gérer la double carrière des couples expatriés, le nouveau défi des DRH ». Dans la préface qui a été écrite par Delphine Gadet, qui est l'ancienne responsable mobilité internationale pour Total Energy, on peut lire, dès la première ligne, « Monsieur s'expatrie, Madame suit ». C'était certainement vrai, il y a encore 10 ou 20 ans. Mais la situation n'est-elle pas en train de changer, aujourd'hui
0: Oui. Alors, moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'avais zéro homme. Euh, et maintenant, on est à 27%. Donc, c'est en 10 ans, c'est assez incroyable, l'évolution. Et ce qu'on a remarqué, donc il y a cette évolution-là, il y a aussi l'évolution de des personnes euh, euh, gays. Euh, et ça c'est pareil, on en avait zéro au début, et, alors je n'ai pas le pourcentage mais on en a de plus en plus aussi. Donc on voit qu'il y a une diversité qui se fait tant au niveau du genre que de, de l'orientation sexuelle. Euh, je pense que c'est dû aux sociétés hein, qui ont décidé de favoriser la diversité et l'inclusion.
1: Tu travailles aussi avec les DRH et du coup, ça t'a amené à écrire ce livre « Gérer la double carrière des couples expatriés, le nouveau défi des DRH ». Alors, comment est-ce que ça se faisait avant Comment est-ce que ça évolue Et comment est-ce que tu travailles
0: avec les DRH, justement Les gens qui écoutent le podcast savent qu'en étant expatrié, voilà, pour le conjoint, ça peut être compliqué si on part, s'il y en a un qui part avec un travail et que l'autre à pas encore de travail, c'est une vraie problématique. Et que si euh, le conjoint ne trouve pas de travail ou ne s'intègre pas rapidement dans le pays, euh, ça cause des problèmes dans le couple et ça cause aussi souvent des retours euh, Anticipé, oui. anticipés. Donc les sociétés ont vraiment maintenant besoin de ça puisque, d'ailleurs Delphine Gadet me, me l'a très bien dit euh, aussi, c'est que elle dans son recrutement maintenant des talents étrangers, cette euh, problématique du conjoint est vraiment réelle, c'est-à-dire qu'il y a, euh, je n'ai plus les chiffres, je crois que c'est 80% des décisions d'expatriation sont prises avec le conjoint. C'est tout, j'ai envie de dire. Ouais, non mais je veux dire que de, de, du choix du pays, hein. donc euh, qui, qui est modifié suivant le, le choix du conjoint. Et il y a en fait énormément d'expatriations refusées. Nous on le voit pas, ça reste derrière du, du choix du conjoint, qui ne souhaite pas partir. Euh, parce qu'il veut pas quitter son boulot, parce que voilà. Et ça, ça existait pas il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Hein. Euh, le conjoint, il avait aucun problème, il partait. Et, mais maintenant, et, que, et ce n'est pas que français. C'est-à-dire que en Inde, il y a des conjoints qui disent non, moi je pars pas. En Chine, dans n'importe quel pays. Donc c'est c'est plus euh, franco-français, enfin ou européen ou euh, voilà. C'est aussi dans les autres pays. Donc c'est très intéressant de voir cette évolution euh, de l'expatriation. Ça veut dire que ça s'équilibre un peu plus et c'est quand même positif. Pour moi, euh, pourquoi là, on s'occupe un peu plus des conjoints C'est parce qu'il y a une vraie problématique de recrutement. Avant, on ne le prenait pas du tout en compte parce il n'y euh, avait pas de problématique de recrutement. Là, on est dans une guerre des talents Donc en, et on l'est vraiment en ce moment. Donc, euh, ça devient vraiment primordial de prendre en compte le conjoint et que ça se passe bien et qu'il soit content pour que l'expatrié y reste dans la boîte aussi. Et si on va s'occuper du conjoint, c'est aussi euh, montrer qu'on s'implique pour lui. Et donc l'expatrié va vouloir, rester, il va plus s'impliquer, il va rester plus longtemps dans l'entreprise. Enfin, c'est complètement bénéfique pour euh, pour les sociétés et les sociétés l'ont bien comprise. Et c'est pour ça qu'elles commencent à payer euh, des services comme ça. Alors, faut savoir quand même. Je, je tiens à garder le chiffre hein, 11 des conjoints d'expatriés seulement sont accompagnés par les sociétés, donc on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais voilà, ça évolue, euh, ça évolue positivement puisque ça devient un vrai sujet euh, actuellement.
1: Vous avez des gens qui viennent un peu entraînant des pieds, euh, mais euh, à qui on a dit « si, si, ça va te faire du bien » et finalement ça se, ça, ça se transforme aussi
0: en fait, on se rend compte que ceux qui ont le plus de mal dans l'apprentissage du français, c'est ceux à qui on a dit euh, « vas-y <rire> », qu'on a poussé un peu et qui n'avaient pas pris la décision au départ. Donc moi, c'est pour ça que je dis aux boîtes « ne les poussez pas, si, Voilà, il faut aussi que ça chemine ». Des fois, ils mettent un an à venir nous voir. Ils arrivent, ils voient qu'ils n'y arrivent pas, et puis finalement ils viennent nous voir. Mais moi je trouve qu'il ne faut pas trop forcer. Donc c'est plutôt aussi un dialogue aussi avec l'entreprise en disant on les laisse venir et puis ça va se faire. Mais on a eu effectivement des arrivées comme ça et euh, un peu poussées. Et bon, il faut plus de temps. Il faut mais ça se fait, ils y arrivent très bien, parce que on est tellement, on est beaucoup dans la bienveillance et dans l'écoute. Ici, c'est du cocooning chez nous. On prend beaucoup de temps avec chacun, on prend beaucoup de café. En fait, on a euh, entre nous, dès qu'on sent qu'il y en a un qui va pas bien, on, on voilà, on échange dans l'équipe et on va euh, essayer d'aller voir un peu plus près ce qui va pas et, et le mettre en relation. En fait, on a aussi des systèmes de parrainage entre eux. Donc les anciens parrainent les nouveaux qui arrivent. Et on, on prête une attention particulière aux premières expatriations parce que c'est ceux qui sont le plus en demande au démarrage. Les deux deux trois premiers mois sont un peu cruciaux. Il ne faut pas que ça se se rate de là-dessus. Voilà. Donc on a on, on fait très attention à à eux. Mm.
1: Je ne compte plus les messages que je reçois sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, par email, de notre communauté d'auditeurs et d'auditrices de French expats me parlant de leurs difficultés à se faire des amis. Se faire un réseau, c'est bien, mais se faire des amis, des amitiés durables, des gens sur qui on peut compter et qui peuvent compter sur nous en retour. C'est pas si facile, en fait, à l'étranger.
0: Moi, je dis toujours à mes conjoints, euh, créer des habitudes. Créez-vous des habitudes. Allez toujours dans le même bar à la même heure, par exemple, et vous allez finir par rencontrer les gens qui sont au bar à la même heure que vous. Et à force, vous allez commencer par leur dire bonjour, puis après, ça va aller un peu plus loin et un peu plus loin. Et ça, c'est bien sûr, les bars à Paris, c pour ça, c'est formidable. Mais il y a aussi... Euh, Allez faire du sport, allez faire du bénévolat, allez rencontrer des gens, sortez un peu de votre zone de confort, mais essayez de le faire régulièrement. C'est pas euh, je vais une fois à la, à la, à la faire du sport et je vais rencontrer quelqu'un, ça va être y aller toujours un peu à la même heure pour rencontrer des gens et, et faites un truc aussi qui vous aime que vous aimez. Donc allez chercher là par exemple on a euh, Esteban qui est arrivé euh, de d'Argentine et lui il adore la pêche. Et donc, euh, je, nous, on, on s'est empressé de ch chercher dans, le <rire> dans notre communauté qui aime la pêche et on les a mis en, ensemble. Mais par exemple, s'il si, si a pas ça, et eh bien, aller sur Meetup, par exemple, regarder les groupes de pêche et puis aller se mettre dans, un, dans une activité qu'on aime. Déjà, ça facilite beaucoup puisqu'on va pouvoir discuter avec des gens qui aiment la même chose et ça crée des liens beaucoup plus vite. Mais je trouve que faire des choses ensemble on crée beaucoup plus facilement des liens donc euh, ça peut être une activité spécifique mais ça peut aussi être du bénévolat moi je trouve que le bénévolat pour créer des liens c'est incroyable Donc, euh, et, et je dis ça en en ayant fait pendant longtemps et ça m'a beaucoup développé mon réseau quand je suis rentrée d'Inde euh, j'ai fait du bénévolat pendant sept ans pour une, une une association qui s'appelle PWN, Professional Women Network, et j'ai développé mon réseau comme ça. Et mes pr premiers clients sont arrivés de, de PWN, alors que je m'attendais, c'était pas du tout le but. Et euh, moi, c'était plutôt pour rencontrer des gens, développer mes compétences, etc. Mais je trouve que c'est quand même des choses euh, où on va, on construit des choses ensemble, on a un objectif ensemble, on a donc forcément on crée des liens euh, assez forts, quoi. Et pour en revenir au début
1: de ma conversation avec Armel, souvenez-vous, elle me racontait son retour un peu douloureux d'Inde, il y avait une dizaine d'années, où elle pensait avoir un CV plutôt intéressant, mais qui n'intéressait pas vraiment les recruteurs. Elle le comparait à « des trous dans une raquette ». Une question à laquelle il convient de répondre, c'est comment valoriser ces expériences un peu extraordinaires ou encore hors normes que l'on peut avoir à l'étranger, afin de préparer son retour éventuel ou même une prochaine expatriation
0: Dans le livre, je, je parle beaucoup de ce que c'est qu'un conjoint d'expat et quelles sont les compétences qu'il développe parce que je crois beaucoup que les gens ne se rendent pas compte <rire> qu'en vivant à l'étranger, ils développent énormément de choses qui sont très, très intéressantes sur le marché du travail et qui ne sont forcément, on n'en a pas conscience au, dé au départ. Mais quand on est expat, par exemple, on est très adaptable. Ça, c'est une chose… C'est euh, je je ne vais pas vous dire 100%, mais je dirais 98% des expats sont très adaptables parce qu'on est passé d'une culture à l'autre, parce qu'on est passé d'un pays à l'autre. Voilà, On a dû s'adapter très vite, refaire la même chose ailleurs, etc. Donc, on a forcément cette capacité. Euh, en général, on est aussi très multiculturel, on est très ouvert d'esprit. En fait, les gens qui partent, déjà, il y a une ouverture d'esprit qui est incroyable. On va accepter de partir tout court. Ouais. Voilà. Et puis aussi, il y a ce truc de... Euh, on est capable de sortir de notre zone de confort. Et ça, moi, je le dis toujours aux conjoints d'expat qui arrivent, vous ne vous rendez pas compte, en fait. Vous, vous faites partie des 10% des gens qui sont prêts à bouger, mais il y en a 90% qui ne bougent pas. Donc, vous avez cette capacité à sortir de, de votre zone de confort et à, à faire autre chose et à vous reconstruire ailleurs et encore et encore et encore. Et ça, c'est incroyable. Dans le monde du travail d'aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, il faut savoir comprendre ça et, et, et le transcrire dans le monde du travail et parler de ses soft skills sur son CV en disant, voilà, moi j'ai vécu là, 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 donc je suis adaptable, je, voilà. Et on est on est euh, des problèmes solveurs aussi, ça je, je trouve, parce que quand on parle, <rire> quand on parle dans plein de pays, euh, on doit trouver des solutions autres parce que en fait, on est, on est dans une autre culture qu'on ne connaît pas, donc on doit trouver une autre façon de faire une, une, et c'est incroyable et, et moi je le retrouve beaucoup dans les conjoints qu'on qu accompagne. C'est vraiment euh, aussi euh, quelque chose qui est développé beaucoup chez les euh, expatriés. Voilà, donc prendre conscience de ça et se dire, voilà, j'ai tout ça. Et après, il y a d'autres choses, hein, parce que, par exemple, euh, moi, je vois bien euh, à force de partir très, très rapidement de pays en pays, on est aussi très, très organisé. C'est-à-dire qu'on est capable de faire nos valises en un mois. On va faire tac tac tac, on va louer la baraque, on va faire ça va aller très vite. Et ça, cette, cette, cette capacité d'organisation, c'est aussi quelque chose de très dû à l'expatriation, je pense pour beaucoup.
1: Aujourd'hui, Armelle est une entrepreneure épanouie. Elle vit à Paris. Avec sa famille, elle se nourrit beaucoup des échanges qu'elle a avec ses différents expatriés et leurs conjoints. Et elle parvient véritablement à valoriser ses expériences à l'étranger pour les transmettre et transmettre tout ce qu'elle a appris à ses coachés ou ses conjoints, comme elle les appelle. Je vous le disais, il y a un instant, Armel a sorti un livre en début d'année 2022. Dans celui-ci, elle cherche véritablement à offrir des outils au DRH.
0: Elle veut changer les choses de l'intérieur. Pourquoi j'ai fait ce livre En fait, j'avais un besoin viscéral. En fait, c'était vraiment un truc, qu'il fallait que je le fasse je vois mes conjoints d'expat qu'on accompagne et je, je, je me disais mais c'est pas possible que les boîtes aient pas conscience de l'impact d'accompagner la double carrière dans l'expatriation et les résultats que ça va avoir pour leur entreprise et je me disais, il y a des choses tellement simples à faire, il n'y a pas besoin forcément de prendre Absolutely French ils peuvent faire des choses autres et beaucoup plus faciles voilà, s'ils ont, ont décidé de pas mettre le budget ils peuvent faire autre chose et pour moi c'était très important que euh, de leur donner des clés faciles euh, pour mettre en place euh, quelque chose, même minime, au sein de leur société pour aider les conjoints et favoriser euh, cette double carrière. Parce que, euh, voilà, je, je, c'est quelque chose qui moi qui me tient profondément à cœur et je, je, je voulais que ça infuse un peu partout et pas que aux clients qu'on accompagne. Parce que nous, les clients qu'on accompagne, ils sont déjà euh, sensibles à ce sujet. Mais il y a plein d'autres boîtes qui le sont pas. Et il y a aussi des petites sociétés qui vont avoir deux, trois expats seulement et qui vont pas forcément euh, faire attention aux conjoints. Donc c'est aussi pour sensibiliser ces, ces entreprises un peu plus petites à cette problématique qui devient euh, cruciale dans l'expatriation. Donc euh, c'est né de ça, et puis euh, et puis après il y a eu des rencontres, euh, et puis petit à petit le livre s'est construit, euh, j'ai lu aussi beaucoup d'études, hein, il faut bien euh, dire pour écrire un livre, il faut beaucoup, beaucoup lire d'études, mais... Euh, mais voilà, je voulais avoir des clés simples et voilà, le résultat, c'est, l'histoire, c'était, c'était vraiment ça. Avoir quelque chose de pratique, euh, pour les, so pour les gens qui travaillent dans les sociétés.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus surprise euh, au cours de tes recherches?
0: Que des personnes ne veuillent pas parler de la double carrière. <rire> en fait, euh, j'ai, parce que j'ai, j'ai contacté beaucoup de gens pour, euh, pour mon livre, pour témoigner, pour avoir des avis, euh, avoir un peu des, et ce qui m'a le, le plus surprise, c'est euh, euh, quelqu'un qui travaille. Alors, il y a deux, deux, deux choses. Hein. Que certaines, euh, que certains responsables de mobilité internationale me disent que pour eux, c'est pas un sujet. Et puis, il y a eu aussi euh, quelque chose que j'ai vraiment découvert avec le livre. Donc, j'ai interviewé quelqu'un. Donc, je ne peux pas citer parce qu'il n'a il, 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 il pas voulu que je donne le nom de la société, mais qui est responsable de mobilité internationale à l'étranger, en Asie, pour une société asiatique. Et en fait, eux, quand j'ai discuté de ce sujet-là, il m'a dit "Mais nous, c'est pas un sujet. Nous, le conjoint, ne fait pas partie de notre politique d'expatriation et il n'est pas du tout pris en compte." Et donc là, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait euh, l'Europe hein, qui s'occupait des conjoints, qui était très en avance sur le sujet, etc. Et toute l'Asie où en fait, il euh, n'y a pas euh, du tout cette problématique, c'est-à-dire que le conjoint, il reste chez lui, l'expat souvent part tout seul. Et, a même, et, et donc, le conjoint reste avec ses enfants chez lui. Euh, donc, c'est très rare, en fait, dans les expatriations asiatiques.
1: C'est pas famille, quoi.
0: Non, c'est pas famille. Wow. Mmh. OK. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée. Et je me suis dit, c'est incroyable la différence euh, de traitement. Mais je me dis qu'avec cette guerre des talents qui se lance et le fait que maintenant, en Asie, la femme travaille beaucoup, quand même, hein, de plus en plus. Donc, ils vont avoir cette problématique. Ils, ont, ils sont juste un peu en retard par rapport à l'Europe, mais ça va leur euh, tomber dessus, à eux aussi, je pense. Mais voilà, il y, un, il y a un décalage, et, et je l'ai vu dans les, en, dans les enquêtes et les études aussi que j'ai lues.
1: C'est ouais. <rire> -ce super intéressant, donc une <rire> différence culturelle, finalement, dans cette prise en charge familiale, ou en tout cas globale, de, de l'expatriation Faire quoi est-ce qu'on s'oriente Du coup, tu ne parles de cette guerre de talents, du coup, où les entreprises doivent être encore plus compétitives pour attirer et surtout garder euh, ces talents. Et c'est aussi vrai avec l'expatriation.
0: Oui. Et puis, euh, pour moi, il y a aussi le fait de l'égalité homme-femme. En fait, on, on veut de l'égalité homme-femme partout, mais euh, pas dans l'expatriation. Donc, euh, moi, ça me posait aussi problème euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi. Euh... Parce qu'on est quand même à, à, on est à 80%, on va dire, encore de, de conjointes euh, femmes. Euh, pourquoi il n'y aurait pas d'égalité si ouais. ouais, ouais. Pourquoi il n'y aurait pas d'égalité non plus à, à ce sujet-là C'est tellement important. Là, on, nous, on voit en tout cas au sein de Friends que ça bouge, puisqu'on a des conjoints hommes. Mais euh, est-ce que ça bouge comme ça dans toutes les sociétés je, je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre.
1: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé euh, qu'on te donne, peut-être avant de partir euh, la première fois ou, ou la deuxième du coup après l'Angleterre
0: Moi j'aurais aimé qu'on me dise ⁇ Attention ça passe très vite, euh, mets-toi tout de suite à faire quelque chose ⁇ Mets-toi au travail tout de suite et réfléchis tout de suite à ton retour. Moi, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes conjoints. Je leur dis là, vous vous, vous rendez pas compte, mais trois ans, c'est comme ça, ça ça file à toute vitesse. Donc, euh, j'aurais voulu qu'on me dise pense à ton retour, pense à ta vision de ce que tu veux être dans dix ans, et fais en sorte que ton expatriation te serve pour arriver à cet objectif. Parce qu'en fait, on, on est tellement dans le voilà, dans le rush, dans les enfants, dans le déménagement, euh, qu'on pense pas enfin nous, surtout les conjoints, hein, mais même les expatriés, hein, on est pris dans un mouvement euh, et, et que c'est bien de réfléchir un peu, de se poser, de se dire qu'est-ce qu'est-ce que je vais faire, euh, où je veux aller, quel est mon chemin et comment je peux y arriver. Et pas hésiter à faire des formations. Moi je trouve que euh, voilà, on, là j'en ai une, elle est incroyable, euh, elle est d'Angola. Euh, elle, est, elle était infirmière en Angola, elle est arrivée ici, elle a appris le français avec nous, super rapidement, très très bien, très motivée, tout ça. Et elle nous a dit « Mais moi, euh, là, je veux faire une formation. Euh, » Je dis bah, « Très bien, euh, regarde et tout. » Et elle cherche en France, elle trouve pas ce qu'elle veut, elle en a trouvé une au Portugal. Du coup, elle fait une formation en ligne avec le Portugal, parce que c'est portugais comme sa langue, de, comme, comme l'Angola. Et elle y va de temps en temps pour faire les, les jours où elle a besoin. Et, et je me dis, mais c'est, elle a tout compris à l'expatriation, en fait. Elle va servi, elle, elle va revenir, elle aura un diplôme supplémentaire de, 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 quel, de ce qu'elle a voulu faire, mais qu'elle n'avait pas le temps de faire avant. Enfin, voilà, c'est, euh, et elle va, et je pense qu'elle va même pouvoir travailler en France avec ce diplôme, puisqu'il sera européen. Et pourra, ça lui ouvrira les portes aussi en France. Et elle est arrivée il n'y a même pas un an. Hein. Donc, euh, incroyable. Il ouais, y a des gens qui vont, qui vont très vite. Oui, <rire> oui. Ouais. Et première expat.
1: <rire> Armel, avant de nous quitter, est-ce que tu as un dernier petit conseil Un dernier word of wisdom, comme on dit en anglais, que tu pourrais partager avec
0: notre audience il faut pas oublier que chaque expatrié vit un choc culturel. Je pense que tu as sûrement dû en parler. Mais nous, on l'a vu il y a pas longtemps. là. On en a un qui est vraiment en plein dans le choc culturel. Ça peut être violent. Ça peut être violent, mais il faut accepter aussi que ça, ça descende. Que, voilà qu'on passe par une phase qui descend et que ça arrive à tous les expatriés moi je dis, je dis bien euh, que ça soit conjoint ou expat on le vit tous à un moment et moi on ne me l'avait pas expli expliqué euh, lors de mes premières expatriations je l'ai découvert il y a que 10 ans hein, donc euh, mais en fait on descend euh, des fois très très bas et en fait c'est un cycle donc on va descendre mais on va remonter donc il faut, faut rester assez positif et il faut pas rester tout seul dans ces moments-là surtout ça aller ouais. voir des gens essayer Se de sortir faire partir, accompagner hein. ou... ouais, ouais. du moins.
1: <rire> voilà Armel, je te dis un grand merci. C'était passionnant comme discussion. Je te souhaite euh, bah, du coup une excellente continuation. Pas de nouvelle expatriation a priori. On va attendre un ou deux ans. Ah, quand même.
0: Ouais, <rire> ouais, on est on est expat ou on l'est pas. Ouais, je ça. pense qu'après on a envie. on raccroche
1: vraiment jamais.
0: Ouais, je crois qu'on aime bien après repartir.
1: Très bien. Et ben bah, écoute, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Armel. C'est moi, merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à remercier infiniment Armel Perbin pour cette très chouette rencontre. Euh, J'espère que les conseils qu'elle vous aura prodigués bah, pourront vous aider, que vous soyez en couple d'ailleurs ou non. Je pense que ces conseils en termes d'intégration et d'amitié à l'étranger peuvent s'appliquer à tout le monde et même en fait pas forcément hors de France. Tradition oblige, je vous propose d'écouter quelques petits indices pour savoir où on part la semaine prochaine.
0: Bah oui, j'étais pas loin du burn out. Hein, clairement, euh, je peux pas passer loin de d'y laisser ma santé mentale. Donc euh, voilà, j'ai fait un reset et après je me suis réorganisée un peu en me disant allez maintenant il faut que tu te sois un peu plus, euh, tu te fasses mettre des limites. En fait, je mettais, moi ouais, j'ai pas de limites. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas de limites. Je repousse toujours les limites. J'ai l'impression que je peux toujours faire plus, 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 plus. Et ça c'est pas bon. Il faut pas, il faut se mettre des... des barrières parce que sinon en fait on se fait happer. Je savais même plus ce que c'était que de m'asseoir dans mon canap et de rien faire. J'avais l'impression de perdre mon temps.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une fantastique fin de semaine et je vous dis à mardi pour de nouvelles histoires. Ça me fait rire parce que t'appelles t'es je sais pas si on dit coachés, tes machins, je les appelle mes conjoints. Oui, oui. J ai beaucoup. Donc je précise, Armel n'est pas polygame.
0: Oui, non, c'est sûr. Oui, ça me fait rire.
1: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.